0: Hace dos semanas atrás, Iván compartió un mensaje muy entretenido sobre eh, ser esponjas, ¿se ¿sí, acuerdan? Y nos dimos cuenta que cada uno somos como una esponja que necesitamos absorber, ¿cierto? Pero no sé si se da cuenta, es muy fácil que se te quede la esponjita en el sol afuera y como se te, se te seca un poco, ¿no? porque en realidad lo que Dios quiere hacer es que la esponjita absorbe, después Dios nos toma y nos aprieta, para que el agua caiga y toca a otras personas, ese es el propósito, así que muchas veces, no sé si tu esponjita ha quedado alguna vez en el sol, y se ha quedado un poco seco alguna vez, pero la idea es que tomamos la esponjita y la pongamos en el agua y que la esponja absorbe todo el agua ¿cierto? y que la esponjita se llene de agua para que Dios nos pueda tomar en cualquier momento nuestras vidas en algún lugar en algún espacio de tiempo con alguna persona y nos aprieta y el agua sale para tocar y dar vida a otros ¿sí? eso es el propósito con Dios Ahora el apóstol Pablo dice no se emborrachan con vino que lleva des, al desenfreno al contrario sean llenos del Espíritu dice anímense unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales cantando y alabando al Señor con el corazón entonces el apóstol Pablo está diciendo es la responsabilidad de nosotros ser lleno del Espíritu Santo y yo te hago la pregunta, ¿cómo te llenas tú del Espíritu Santo? ¿cómo te llenas tú todos los días? ¿qué método usas tú para llenarte del Espíritu Santo? ahora hay un punto que necesitamos aclarar antes que partimos y ese es, debemos haber recibido el Espíritu Santo para estar lleno del Espíritu Santo y muchos de nosotros pueden venir de una iglesia católica por allá viene una iglesia evangélica tradicional donde no hay mucha actividad del Espíritu Santo pero escucharon el Evangelio escucharon que Jesús murió por ellos en la cruz o por ti en la cruz pero nunca hayas recibido el Espíritu Santo porque ese es un día que tú nunca te vas a olvidar el día que el Espíritu Santo entra en tu vida, es un día que tu vida es revolucionada, es cambiado por completo. Como dice en la Biblia, el Saúl cuando cayó el Espíritu Santo sobre él fue mudado en otro hombre. Entonces debe haber un día donde tú sí sabes un momento de tu vida donde el Espíritu Santo entró en tu vida. El apóstol Pablo en su camino se encontró con algunos discípulos de Apolos. Apolos andaba predicando el Evangelio, predicando el arrepentimiento, así como el mensaje de Juan el Bautista. Y se encontró con algunos cristianos por ahí y dice en Hechos 19, 2, eh, al encontrarse con estos discípulos, sabiendo que habían sido predicados por Apolos, les preguntó, ¿reciben ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos contestaron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces eran creyentes, habían creído, habían sido bautizados por el bautismo de Juan el Bautista, habían sido bautizados, pero ellos aún habiendo creído y siendo bautizados no habían recibido aún el Espíritu Santo. Así que Pablo le explicó más claramente el camino, fueron bautizados en agua el, igirito, el apóstol Pablo le puso, puso las manos encima Y recibieron el Espíritu Santo Dice Luego eh, cuando Pablo les impuso las manos El Espíritu Santo vino sobre ellos Y empezaron a hablar en lenguas Y a profetizar Así que si tú no has recibido el Espíritu Santo Como en tu vida Y no estás seguro que la hayas recibido Nos gustaría dar un momento hoy día de orar por ti para que tú te asegures que hayas recibido el Espíritu Santo en tu vida. Ahora, si lo has recibido y tú sabes que tienes el Espíritu Santo en tu vida, es muy importante que nosotros podamos entender ahora que tenemos el Espíritu Santo, debemos ahora vivir llenos del Espíritu Santo. Y esto es la exhortación del apóstol Pablo en su carta a los Éf Éfesos. Sed llenos del Espíritu Santo sed llenos del Espíritu Santo sed llenas del Espíritu Santo sed, del Espíritu... sed llenos del Espíritu Santo sed llenos del Espíritu Santo y esto es la responsabilidad de Dios o la responsabilidad nuestra buena pregunta pero Pablo escribiendo las Galatas en capítulo 3 se encuentran con ellos habiendo recibido el Espíritu Santo ellos ellos estaban tratando de caminar como cristianos con el antiguo modo de las cosas como era obedecer la ley estaban esforzándose en su fuerza humana de tratando de caminar como cristianos con sus propias fuerzas y Pablo se encuentra escribiéndoles a ellos y diciéndoles lo siguiente mira en Gálatas capítulo 3 Solo quiero que me responda a esto ¿Recibieron el Espíritu por obras que demanda la ley O por la fe con que aceptaron el mensaje? Está diciendo ¿Cómo es que el Espíritu Santo llegó a tu vida? ¿Fue por hacer buenas obras? ¿O por, fue, fue por creer? Y luego continúa, dice ¿Tan torpes son después de haber comenzado con el Espíritu Pretenden ahora perfeccionarse con fuerzas humanas? Entonces él está aclarando a las galatas que la forma que una vive hoy ya no es la ley tratando de obedecer mandamientos, sino es una vida de fe. Y cuando tenemos fe en Dios, el Espíritu Santo opera y se mueve en nuestras vidas. Él dice luego, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje entonces ella está aclarando para ellos de que esta ya no es una vida de obedecer la ley es una vida de fe a través de lo cual el Espíritu Santo al tener fe en Dios se activa en nuestras vidas y el Espíritu Santo empieza a obrar en transformarnos cambiarnos y hacer milagros a través de nosotros y es por fe, no es por obras y así, así toda la vida cristiana de ahora en adelante es una vida de fe ahora tenemos que entender la fe no es algún tipo de concepto eh, mental nada más la fe en esencia si lo entendemos bien es estar relacionado con la acción ¿cuál es el primer acto de fe que debe hacer una persona después que haya creído en Dios? debe bautizarse ¿Por porque la fe también tiene acción la fe siempre lleva a la acción y el primer acto después de creer en Jesús debemos ser bautizados entonces al ir y bautizarte esa es la acción de la fe como dice el apóstol Santiago Tú, yo te muestro mi fe por mis obras hay alguna acción cuando alguien tiene fe hay alguna acción relacionada a esa fe y si no hay acción debemos dudar si realmente hay fe así que parte de esta accionar como dice en la Biblia ¿qué vamos a hacer si creemos en Dios? lo vamos a buscar dice Hebreos 11, versículo 6 sin fe es imposible agradar a Dios y los que creen que lo hay cierto que él es que él existe qué deben hacer bueno todos los que creen que lo deben creer que lo hay y que él es galardonador de los que le buscan es decir si tenemos fe vamos a buscar a Dios porque debemos creer que Él existe y debemos buscarlo y una de las primeras cosas que sucede cuando tú tienes fe es que tú buscas a Dios esa es la acción relacionada al hecho que tú tienes fe tú vas a buscar a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios así que una de las cosas muy importantes entender en todo esto es que hay una Inicio donde recibimos el Espíritu Santo Pero una vez que tenemos el Espíritu Santo Es nuestra responsabilidad Llenarnos del Espíritu Santo todos los días Y repito la pregunta ¿Cómo te llenes tú? Yo en un grupo de oración otro día hice una pregunta ¿Cuál era? Creía la gente en el grupo eh, ¿Cuál era la manera de llenarse del Espíritu Santo? Y cada uno empezó a salir con, con otro idea y yo quedo sorprendido, yo pensé que iba a tener todas la misma respuesta pero habían distintas respuestas bueno, hoy día no voy a acabar el tema pero voy a tocar algunos puntos de lo cual yo creo que son absolutamente esencial para que tú puedas vivir llenos del Espíritu Santo porque es un mandato de Dios que debemos vivir llenos del Espíritu Santo bien, eso fue el punto uno punto dos se trata de relación e intimidad. Déjame explicarte esto. Ser lleno del Espíritu Santo no es algún tipo de disciplina que tú haces funcionar como una disciplina y te llenáis del Espíritu Santo porque estáis siendo la disciplina. No es algo mecánico. El Espíritu Santo, lo vimos hace un par de semanas atrás, es una persona. Y cuando tú te relaciones con el Espíritu Santo, Tú te relaciones con Dios, tú te llenas del Espíritu Santo. Y este significa intimidad. Mira, tú voy a leer un versículo que es muy impactante, el versículo, pero tiene exacta relación con esto. Jesús se encontró con algunos fariseos por ahí y él los dijo: Ustedes estudian con la diligencia de las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Son unos estudiosos. Sabía las escrituras y son ellas que dan testimonio en mi favor sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida entonces podemos hacer cosas de forma mecánica o disciplinada pero si no conectamos con la persona de Dios en intimidad con Dios de poco sirve nuestros trabajos mecanizados de estudiar, disciplina, que aquí, que allá. Entonces, esta es la primera, esta es la puerta de entrada, es la relación y la intimidad con Dios. Es la primera cosa que tenemos que tener claro. No porque tú haces ejercicios espirituales te vas a llenar del Espíritu Santo. Debes, a través de la relación, y el acercamiento a la relación a la persona, tú vas a empezar a intimar y a través de la intimidad y la relación tú abres la puerta a que tú te puedes llenar del Espíritu Santo. No hay caminos cortos, de ese, como decimos en la vida, ¿cierto? El camino es a la persona de Dios. De esto eh, quiero hablar entonces. Se trata de una relación con Dios y empezar una intimar y abrir el corazón con Dios y vivir en esa relación con Dios además, punto 3 se trata de permanecer es una llenura que nosotros podemos recibir el primer día que recibimos el Espíritu Santo pero después tenemos que desarrollar un estilo de vida en lo cual nosotros aseguramos que cada día nos hemos llenado del Espíritu Santo y a medida que mantenemos lleno a largo plazo empezamos a ver los frutos Jesús dijo el que permanece en mí yo permanece en ellos dice permanezca en mí y yo permaneceré en ustedes el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada entonces este permanecer a largo plazo, donde tú adquieres un estilo de vivir en lo cual tú te llenas del Espíritu Santo todos los días de tu vida y vives llena a largo plazo, eso es lo que da esos frutos grandes, jugosos y ricos, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Pero esto es, se trata de relación y se trata de permanecer. Quiero darte dos ejemplos rápidamente sobre esto. En la Biblia tenemos dos reyes que fueron ungidos por el Espíritu Santo, el rey David y el rey Saúl. Ambos fueron ungidos, dice Saúl fue mudado en otro hombre, entonces fue completamente tocado por el Espíritu Santo, terminó profetizando también. Y los dos reyes ungidos, vivieron dos vidas completamente distintas, nosotros sabemos que la vida de David era una vida en que él tenía una relación con Dios y él cuidó esa relación con Dios era alguien que aunque cometió muchos condoros en su vida se arrepentió rápidamente, volvió a Dios con su corazón Honró el Espíritu Santo que estaba en su corazón y en el Salmo 50 dice, no quites de mí tu Espíritu Santo. Crea un Espíritu recto en mí. Entonces tú ves ahí a David empezando a intimar con Dios, a relacionarse con Dios. Y vemos como en el Salmo 27 y 4, una cosa he pedido al Señor y este, le he demandado de estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Él anhelaba estar en la presencia de Dios, él anhelaba llenar su vida del Espíritu Santo todos los días, era un adorador por los salmos, tú puedes ver que este hombre tenía una conexión y una relación con Dios y al intimar con Dios se preocupaba, cuidaba la relación y se llenaba del Espíritu Santo todos los días y quería estar en la presencia de Dios todos los días de su vida valoró al Espíritu Santo en su vida honró al Espíritu Santo en su vida anhelaba ser más y más lleno del Espíritu Santo todos los días de su vida en cambio un Saúl que también fue revestido o llenado del Espíritu Santo con el tiempo descuidó su relación con Dios cuando llegó a un momento donde Dios le dio una orden a que él tenía que obedecer dio preferencia a la voz del pueblo en lugar a la voz de Dios ¿por qué se le sucedió a él? porque hace rato ya había dejado esa relación con Dios entonces la voz del pueblo era más pesada para él que la voz del Espíritu Santo él tenía que aniquilar todas las amalacitas y todo el botín también pero trajo botín de vueltas de la guerra y cuando Samuel el profeta escuchó el, la bulla y sabiendo la instrucción que Dios le había dado se molestó mucho y confrontó a Saúl y Saúl al ser confrontado contesta así le dice buena ora, ora tú a Dios por mí ¿Qué onda un hombre que ha recibido el Espíritu Santo que era una cosa especial en ese tiempo solamente los reyes profetas, libertadores eran los que recibieron el Espíritu Santo en esos días viendo sido ungido, dado al Espíritu Santo dado poder especial para gobernar él no cuidó eso no lo valoró el final dice ora tú a Dios por mí por qué va a decir eso el profeta por qué no se cayó de rodilla en ese momento por qué no se arrepintió en ese momento pidió perdón a Dios en ese momento más bien se preocupó y dijo a Samuel en ese momento le dijo oye pero háblame bien habla bien de mí a los ancianos como cuida mi imagen delante de los ancianos eso es lo que le preocupaba su imagen personal Qué triste. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con una relación. David valoró el Espíritu Santo que había recibido. En su relación lo honró, lo cuidó y en su actuar se arrepintió cuando cometió errores para no ofender al Espíritu Santo. Y si nosotros queremos vivir llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que aprender así como de David. Bien, ahora, ¿cómo me lleno con el Espíritu? Cosas prácticas, muy prácticas, cosas que tú puedas hacer para que todos los días, antes de salir de tu casa, te asegures de estar lleno del Espíritu Santo. Debería estar un letrero en tu puerta que dice no salga de esta puerta, si no estás lleno del Espíritu Santo. Te invito a que pongas esa en tu puerta. No salgas de este lugar hasta que no estés lleno del Espíritu Santo. Buen desafío, ¿cierto? Bien, ¿cómo podemos empezar? Como te dije, se trata de relación, se trata de permanecer. Pero relación es algo que se trata de intimidad. yo quiero hablar cortito sobre esto intimidad es primeramente es, se inicia con la comunicación comunicando con Dios tú pudiendo abrir tu boca y hablar con Dios comunicar con Él y tú tomas el tiempo de escuchar a Dios que Él también te puede hablar y cuando se inicia la comunicación contigo con Dios cosas increíbles empiezan a pasar un pastor una vez desafió en una prédica y dijo antes de acostarte en la noche empieza a decir palabras de afecto a Dios un par de palabras de afecto y de amor a Dios y ve que es lo que pasa y yo lo empecé a como a practicar un poquito y es impresionante cuando tú empiezas a expresar Afecto, admiración, aprecio a Dios ¿Cómo se llama una palabra que resume todo eso? Adoración Cuando empezamos a adorar a Dios Expresándole palabras de afecto, admiración, aprecio Exaltándole a Él El Espíritu Santo es atraído inmediatamente a esa instancia Tú empiezas a experimentar A Dios Cuando tú empiezas A expresar Afecto por su persona Admiración por su persona Adorarle En unas palabras sencillas De realmente Diciendo Dios tú eres Increíble, te amo Me encanta tu compasión Me encanta que eres justo siempre eres misericordioso con la persona. Y tú así en un poquito de expresión empiezas a sentir que el Espíritu Santo se empieza a venir a expresar a ti el efecto de Dios para ti. Porque Dios te ama. Pero él no te no te no te deja simplemente Saber mentalmente que Él te ama Él también quiere que tú Experimentes su amor Su afecto por ti Luego el tiempo de derramar el corazón Abrir el corazón Contar a Dios tu dolor, tu tristeza Tu frustración Los problemas que tiene Porque Dios quiere visitar Esas áreas de tu vida Y si tú no los abras No los cuentas no los derramas delante de Dios, ¿cómo vamos a dejar el Espíritu Santo visitar a estas áreas de nuestras vidas? Revelar cosas a nosotros, hablar cosas a nosotros, mostrarnos cosas. Así que debemos aprender a derramar el corazón delante de Dios y por supuesto también orar. Orar a Dios, pedir a Dios cosas y Dios escucha nuestra oración es impresionante ahora uh, otra cosa en cuanto a lo que es intimidad es meditar la palabra tenemos que entender que la palabra de Dios fue escrito ¿por quién? el Espíritu Santo el Espíritu Santo escribió la Biblia inspirando ciertos hombres de Dios que fueran escribiendo pero el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú vas a leer la Biblia y vas a meditar en, una, en un versículo, ¿quién mejor te puede enseñar el significado de eso sino el autor? Y si tú dices, Espíritu Santo, eh ayúdame a entender esto y tú empiezas a meditar y hablas con el Espíritu Santo y dices ven Señor enséñame y tú empiezas a leerlo pensarlo meditarlo ¿qué va a empezar a suceder? cuando tú te fijas en la Biblia en los versículos de la Biblia ¿quién viene a visitar? es el Espíritu Santo que te inspira la mente te revela el corazón quién tiene el trasfondo del, del texto que fue escrito en el contexto para un cierto pueblo para un cierto tiempo con un mensaje un principio eterno está escrito en esos versículos quién te lo puede revelar dice que el Espíritu Santo el Consolador es también el Espíritu Santo que nos guiará a toda la verdad el Espíritu Santo es tu maestro él te va a enseñar si tú te quedas meditando y leyendo esperando en Dios Él es quien te va a enseñar porque Él es tu maestro Él te va a guiar a toda la verdad pero hay que darle la oportunidad de venir hablarte inspirarte y a veces uno tiene que quedar quieto otro ejemplo de la esponjita ¿eh? si tú tomas la esponjita y lo tiras en el agua y el hijito lo sacas no se puede llenar de agüita la esponjita lo tiene que dejar ahí un buen ratito ¿no? y lentamente el agua se empieza es absorbido el agua necesitamos tiempo en la presencia de Dios tiempo en la palabra de Dios estar ahí pacientemente intimando, hablando invitando al Espíritu Santo que venga a ese momento que te habla que te ministra y que estés contigo ahí en ese momento luego puedes empezar a orar dice la Escritura a mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueran dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra es decir, le da más importancia a la Biblia tú honras a Dios cuando tú das alta importancia a la Biblia y tú tomas con mucho peso lo que las palabras que están escritas ahí le das mucho peso eso es honrar a Dios, honrar su palabra, darle mucho peso. Y Él va a venir y te va a revelar. Bien, en cuanto a la oración, ¿qué otra manera tenemos de llenarnos del Espíritu Santo? La intimidad y la relación es primordial, mejor lugar. Obviamente tenemos otras cosas, por ejemplo, obviamente vas a orar un rato. Yo siempre oro por mi propio corazón para que mi propio corazón ame a Dios por sobre todas las cosas. Y pide que mi corazón le ama a Dios por sobre todas las cosas. Lo pido lo más seguido que puedo, porque es la meta más importante en mi vida, que pueda amar a Dios con todo mi corazón. Y yo sé que eso es algo sobrenatural, no es algo fácil. Mi corazón no ama a Dios de forma naturalmente. Entonces yo pido que Dios me da amor por Él. Y yo pido que mi corazón lo ame a Él. Entonces una de las cosas que ora es eso. Pero puedes orar luego por esto, por las personas en necesidad, por tu familia, interceder por tus hijos. Y el momento que tú te dispones a orar, a interceder, el Espíritu Santo viene a orar a través de ti. Y tú llegas a ser un canal a través de lo cual el Espíritu Santo ora dice oramos no sabemos en nuestra debilidad no sabemos qué orar ¿cierto? pero el Espíritu Santo conoce las necesidades y Él nos puede ayudar en nuestra debilidad a orar es cuando nos disponemos nada más y oremos el Espíritu Santo empieza a fluir en oraciones pero al fluir a través de nosotros el Espíritu Santo se deposita en nosotros nos llena es como un, un combo. Ora a través de nosotros, pero nos llena de su Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces, orar solos, orar en grupo. Una de las formas más poderosas de llenarse del Espíritu Santo es orar en grupo. Orar uno, después el otro, después el otro, después el otro. O que uno está orando inspira el otro. Y lo que el otro ora después haga despertar cosas en el otro y el otro después ora y así vamos orando en grupo así y el Espíritu Santo va orando a través de nosotros inspirando nuestras oraciones y terminamos orando como se llama? orando en el Espíritu eso es cuando la oración fluye cuando ya no son mis pensamientos sino los pensamientos están fluyendo porque el Espíritu Santo me está inspirando para orar y eso es orar en el Espíritu Espíritu Y cuando oro en el Espíritu Yo quedo lleno del Espíritu Santo Entonces una de las formas De llenarse del Espíritu Santo es Orando en el Espíritu ¿Qué más? Orando en lenguas Es impresionante Yo sé que muchas de las últimas semanas Recibieron lenguas Desde que iniciamos la serie Sobre el Espíritu Santo Yo vi muchas personas recibir lenguas Pero yo quiero desafiarte Con respecto a esto Orar en lenguas es una cosa que si tú oras por un minuto o dos minutos, no te pasa nada pero si tú sigues orando por cuatro minutos cinco minutos, seis minutos y sigues orando en lenguas y sigues orando en lenguas como dice la Biblia, el que ore en lenguas edifica a sí mismo y tú sigues orando, y sigues orando empieza a suceder cosas viene el Espíritu Santo y te empieza a llenar y te empieza a llenar pero no con dos minutos, te cinco minutos, seis minutos, diez minutos orando en lenguas y vas a experimentar cómo fluye y fluye y fluye y fluye y, y se va como, a, va incre, 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 cre, creciendo y va haciendo más y más y más y hasta cuando estás orando en lenguas y no entiendes las palabras, a veces el Espíritu Santo te empieza a tocar la mente y te empiezan a inspirar. Es decir, a pesar que las palabras no están en el lenguaje y tú vas a entender, sí en tu mente los pensamientos están siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y te puede llegar revelación, te puede llegar una profecía, te puede llegar una palabra por ti, por alguien más. En esos momentos. Pero muchas personas oran un minutito y se da si tú sigues orando es como esa esponjita está en el agua está un buen rato ahí en el agua empieza a absorber todo el agua y el jarro quedó sin agua porque la esponja la tiene absorbido todo el agua eso es orar en lenguas ¿qué otras cosas nos llena del Espíritu Santo? por ejemplo congregarse es impresionante la Biblia dice no dejen de congregarse Aquí nosotros en la viña que no somos legalistas, decimos, ah, no so, yo no soy legalista, así que este domingo no me voy a ir a la iglesia. Porque los legalistas se tienen que ir a la iglesia todos los días porque son legalistas. Tú estás perdiendo una buena porción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos congregamos, algo místico empieza a suceder. Tú simplemente te vienes a la reunión, adoras un rato, comes una empanada conversando con alguien en el break, escuchas la Biblia y tú sales lleno del Espíritu Santo. Es un, algo místico del pueblo de Dios, no se puede explicar. Tú vas al grupo vida, estás ahí un buen ratito comiendo rico, conversando, adoras un rato, alguien habla la palabra, de repente oro por alguien y de repente llegaste muerto cansado y sale caminando en una nube ¿qué pasó? te llenaste del Espíritu Santo pero no existe nada especial simplemente te juntaste con algunos canutos y listo y vino Dios y te llenó porque eso es la mística de la comunión la comunión es que los Cristianos cuando estén juntos, el Espíritu Santo viene y los llena. Pero no es un esfuerzo, no es una dificultad. Es simplemente júntate con otros cristianos y vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Me encanta esto porque es una forma de lo más natural. Conversando con ellos, hey, conversando de esto, que Dios está haciendo esto en tu vida, que aquí ahí no te das cuenta cuando de repente estás completamente animado se te fue todo el cansancio y como te sientes así como reanimado para correr otros mil kilómetros eso es la mística de la comunión y sucede cuando el pueblo de Dios se reúne además de esta dinámica de llenarse del Espíritu Santo por la comunión está lo que nosotros llamamos la presencia de Dios manifiesta La presencia de Dios a veces visita de forma especial. Nosotros sabemos que la Biblia dice que cuando dos o tres están congregados, ahí estoy en medio de ellos. Eso nosotros lo llamamos la presencia de promesa. Dios promete estar en medio de nosotros. Pero otra cosa es la presencia de Dios manifiesta. Es cuando Dios escoge de una forma especial visitar un grupo de personas que están adorando, buscando a Dios y Él los visita con una presencia que es, no es normal va más allá que lo normal y tú puedes experimentar llenuras especiales en conferencias en retiros en momentos así Dios visita de forma especial a mí me encantan esos momentos me acuerdo de años atrás un campamento en Puerto Montt muchos años atrás. Y estamos en un colegio y estaba el gimnasio ahí, y alrededor del gimnasio estaba los sábados de clases donde estaban durmiendo los jóvenes. Y me tocó predicar esa noche, terminé de predicar, hice un llamado, pasaron muy poquitos jóvenes adelante y yo quedé or orando por ellos, qué sé yo, y los que estaban guiando la adoración, dos jóvenes, empezaron a tocar la adoración y empezaron a tocar, empezaron a tocar empezaron a tocar, lloraba por los jóvenes pero algo empezaba a suceder Dios empezó a visitar y mientras que tocaban se animaban a tocar más y se fue acelerando lo que estaban tocando y fue aumentando la, la, el volumen y de repente todo el galpón estaba lleno de la presencia de Dios de los poquitos a 15 habíamos quedado y estábamos todos así como caminando en el galpón. Yo andaba así, así como... La presencia de Dios estaba espesa, presente, miedo a nosotros, fuerte. Era tan rico estar ahí, pero como la adoración fue en aumento y en aumento, los jóvenes en los dormitorios, en las salas, empezaron a salir de las salas, a volver al salón, al, al galpón y empezaron a salir... Nadie nos llamó, nadie dijo nada. Simplemente Dios estaba visitando con una presencia especial. Y había hambre para tener más del Espíritu Santo. Bueno, al final a las dos de la mañana tuvimos que cortar y mandarle todo a la cama. Pero fue una visitación. La presencia de Dios manifiesto. Son momentos donde hay una visitación especial de parte de Dios me encantan esos momentos porque son los mejores momentos para estar llenos del Espíritu Santo otros momentos cosas como profecía ministración o predicación cada vez que nosotros nos disponemos al servicio de Dios el Espíritu Santo nos llena para capacitarnos y esto me acuerdo los primeros días cuando llegué a Chile estaba participando en la iglesia de mi suegro, entonces, y el, mi suegro me tiraba todos los funerales. Tenía que predicar en los funerales. Yo nunca había predicado en funeral antes. Y me decía, ya te toca a ti. Y yo decía, oh no, qué terrible. Yo, joven, un poquito insensible, había estado muy pocos funerales, entendía muy poco, de decía, Señor, lo que tú me mandas a hacer, eso lo voy a hacer así que asumí el desafío, preparaba las notas, y de repente estamos ahí en el cementerio, toda la gente alrededor, la gente llorando, y dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Soy joven, tengo que predicar a toda esta gente, están todos llorando, qué hostigos, así como apretado por todos lados, preocupado, así como, pero como Dios viene y te visita, y te da revelación, y te llena, y te capacita, en los momentos más difíciles, después sale caminando así como en una nube, dices, shh, aunque estaba bastante presionado, preocupado, pero confiando en Dios, Él viene, Él te visita, cuando tú estás en necesidad, cuando tú necesitas ser capacitado para el ministerio, o profetizar, o orar, o ministrar, o predicar, o aún en el servicio, el Espíritu Santo viene y te, y te da una llenura especial además. Es como algunas veces de domingo terminamos aquí en tiempo para ministrar. De repente mira los líderes están así bien cómodos en sus asientos. Ahora toca el tiempo de ministrar. Es como, ¡ay, oh, incómodo! Tienes que parar ahora, acercar a alguien, orar algo que no sé no tengo palabras, no tengo nada, pero que tengo que depender de Dios, administrar, a recibir algo para ellos, y es incómodo, y, y tu carne no quiere hacerlo, ¿sí? pero al final ya tomas la decisión, te vas y te empiezas a orar por la persona, y qué pasa, mientras tú empiezas a orar, viene Dios, empieza a hablar a la necesidad de esa persona, y al orar y empezar a captar lo que el Espíritu Santo está haciendo tú empiezas a sentir la necesidad de esa persona el Espíritu Santo te conecta con la necesidad de esa persona a veces la persona empieza a llorar y tú empiezas a llorar junto con la persona porque la compasión de Dios viene sobre ti en ese momento y estar está ahí llorando junto a otras personas llenas del Espíritu Santo Dios dándote palabra para la persona y la persona siendo ministrada ¿qué pasó? solamente disponibilidad ser disponible a Dios son otros momentos que somos llenados del Espíritu Santo entonces a mí no me gusta que mi carne quiera arrancar de esos momentos como lo obliga vaya no lo de opción vaya haga la pega porque después el Espíritu Santo te va a llenar y te va a quedar lleno del Espíritu Santo ¿cierto? otros momentos cuando tienes que liderar muchas veces son otras cosas evangelizar tú sales a la plaza y te empiezas a hablar en una conversación con una persona que no es cristiana y empiezas a evangelizarlo y el Espíritu Santo empieza a venir a ti te empieza a tocar te empieza a dar palabras para esa persona empieza a fluir la conversación y cuando termina el evangelismo uno vuelve a la casa y digo ay qué bacán. no sé qué pasó pero me siento lleno y me siento feliz el Espíritu Santo vino te vino a capacitar te vino a llenar otro momento que somos llenados del Espíritu Santo ¿qué cosas más que vamos a nosotros a hacer para ser llenos del, del Espíritu Santo? el ayuno ¿qué es el ayuno? en esencia hay un versículo en Isaías 58 versículo 6 dice el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura el ayuno lo que hace es sujeta tu mente sujeta tu voluntad sujeta tu cuerpo y sujeta tu espíritu a Dios, eso es lo que hace el ayuno, el ayuno es como poner todo tu ser bajo la señoría de Jesús y al hacer eso en el ayuno tú estás dando pasada al espíritu al Espíritu Santo a áreas de tu vida donde Él nunca ha llegado aún porque tú estás dejando de comer estás disciplinando tu cuerpo y estás sujetando tu cuerpo a la voluntad de Dios tus pensamientos piensan bistec, y en papa frita y en postre, helado y así, todo, en Big Mac y todo eso entonces tú tienes que tomar tu pensamiento y tú tienes que sujetarlo ¿cierto? tu carne quiere comer tú tienes que sujetarlo ¿cierto? tu voluntad quiere hacer otra cosas ¿has experimentado la tristeza cuando estás ayunando y viene el almuerzo? Así que, ¿qué hago ahora? todos se van a ir a almorzar y, ¿qué hago yo ahora? Es como, es como es como si hubiera muerto alguien así de tristeza porque no puedes comer entonces tienes que sujetar todo tu ser, tu mente, tu alma, tu cuerpo, está sujeto a Dios y esa sujeción da entrada al Espíritu Santo a mayor profundidad en tu vida, a los rincones donde aún hay ataduras en tu vida, donde aún hay áreas de tu carne que no han sido crucificadas, donde áreas de tu voluntad que no han sido sujetas a Dios aún o aún si hay espíritus malignos son remecidos porque tú estás dando entrada mayor entrada al Espíritu Santo a tu vida entonces el ayuno hace eso y al, al hacer eso el Espíritu Santo puede aventurar más profundamente en las áreas de tu vida al hacer eso no hay ayuno que yo no haya hecho que después del segundo o el tercer día no se experimente un irrumpimiento er, es como los primeros tres días son los, los más terribles a veces hay un poco de jaqueca a veces hay eh, te sientes muy incómodo mientras que se están limpiando ciertas Cosas que tú tomas todos los días, así como té, café, cosas así, y tú te sientes muy incómodo al tercero y el cuarto día, como se te va todo eso? Y después empieza a experimentar otro tipo de cosas en el ayuno. Pero cada vez que yo termino un ayuno, yo experimenta un, una mayor libertad, una libertad para adorar, una libertad para orar, una mayor ganas de la Biblia es porque hemos dado una mayor saturación del Espíritu Santo imagínate la esponjita completamente saturado de agua ¿sí? eso es y el último que vamos a hablar es los retiros personales los retiros son momentos donde nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo especialmente el retiro personal. Eh, es un momento donde tú te, te apartas un tiempo para solamente tú y Dios y cuánto cuesta robar de tu vida tan ocupado, tan lleno de cosas tan tentado con tantas cosas para hacer que tú tomas un día entero te vas a la montaña, te vas al campo y te pasas solito con Dios todo el día la última vez que yo hice esto eh, fue al quebrado Macul y tuve que planificar, dejé dos días enteras en mi agenda pero solamente a las 11 de la mañana del segundo día logré salir arrancando porque tenía que poner todas las cosas pendientes al día para que cuando me vaya no hay nada en mi cabeza así que tomo todo el día, primer día y hasta las 11 de la mañana del segundo día para dejar todas mis pegas terminado y al día y ahí salí arrancando y fue la quebrada Macul, firmé allá a la entrada donde tú tienes que firmar para subir. Y puso la machila en mi espalda y fue caminando. Y en los primeros 30 metros dije, Señor, por fin aquí estamos. Y cuando dije eso, Señor, por fin aquí estamos. Algo increíble sucedió. Y era como no había caminado ni 30 metros y estaba, estaba llorando, llorando. Es como, como Dios dijo qué rico que te dejaba este tiempo solamente para nosotros dos. Y, y llorando, el Espíritu Santo empezó a hablarme, tenía que empezar a notar al tirar cosas, Vino revelaciones a mi mente era una presencia de Dios tan increíble y pasé todo ese día hasta las 8 de la noche cantando, adorando, leyendo la Biblia me puse el saco dormido, debajo de un árbol dormí así un buen ratito también después empecé a cantar, me salió un cántico nuevo me terminé saltando arriba de una roca bailando solitos en el cerro, en la montaña y me acuerdo tomó un tiempo me senté al lado de una cascada y mientras me senté al lado de la cascada mirando el agua escuchando el agua habían dos flores ahí así que tomó las dos flores por el, el tallo y lo la amarré y le dije Señor este eres tú y yo tú y yo para siempre y lo tiré en el en el río y se fue y se fue un momento así, loco, pero tan increíble, un día así con Dios, solos, tan especial. A las 8 de la noche cuando terminó, venía caminando de vuelta, así, había un de puesto del sol precioso. y no puede ser que lo haya pasado tan, tan, tan bien con Dios en un día. Cuando guardamos y separamos tiempos, Dios viene. Ruth Caro hizo recién lo que se llama un retiro de silencio. En la viña Pucón ofrecen retiros de silencio, donde tú vas un par de días y te quedas en silencio todo el día, pasa ese tiempo con Dios. Y vamos a pedirle un reporte de cómo le fue su retiro de silencio. ¿ya? Pero son momentos donde tú apartas ese tiempo solamente para Dios. Y Dios viene y responde a esto. Y los últimos puntos, cuando ya vamos practicando estas disciplinas y vamos intimando con Dios, ya estar con Dios en la mañana no es suficiente, queremos estar con Dios todo el día. Y va creciendo el hambre, más hambre de Dios, más comunión con Dios, más comunicación con Dios. Y vamos aprendiendo entonces... A practicar la presencia de Dios un pastor le explicó esto, me encantó me dijo, es como cuando la paloma se te siente en el hombro cualquier movimiento brusco le va a hacer que la paloma sale volando ¿cierto? para que andamos todo el día sin que se nos vuela la paloma que estemos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas todo el día que comunicamos con Dios que practicamos su presencia durante todo el día es otra manera de vivir llenos del Espíritu Santo dice en Éfeso Efesios 4.30 no agravan el Espíritu de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención abandonan toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y todas formas de malicia más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo todo pecado todas las cosas que recién ha leído son cosas que ofenden agravian entristecen el Espíritu Santo y es aprender a que la paloma esté con, en mi hombro todo el día en Salonense 5 19 no apagan el espíritu no apagan el espíritu es decir, caminar con él todo el día practicar su presencia había una mujer francesa se llamaba Madame Guignon escribió mucho sobre lo que ella llamaba la oración interior es donde tú no oras con palabras sino tú oras en el corazón es una otra forma de practicar la presencia de Dios es estar orando en el interior todo el tiempo conversando y orando con Dios en el interior ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? ¿cierto? dice orad sin, sin cesar orad sin cesar esa es la oración interior eso es el practicar la presencia de Dios pero para eso hay que tener hambre para esto uno tiene que tener hambre hambre de Dios hambre del Espíritu Santo para esto tenemos que tener pasión amor por Dios amor que el Espíritu Santo esté morando en mí vibrando en mí Llenando mi vida todos los días. No es un deseo natural. Tu carne ni, no, ni, ni le interesa ser lleno del Espíritu Santo. Pero a la medida que tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, celosamente nos anhela. Si tú te dejes guiar por el Espíritu Santo el Espíritu Santo más va a ar que tú estés lleno del Espíritu Santo y va a poner más hambre en ti para que tú te puedas empezar a hacer locuras cosas que gente normal no lo hacen porque dan prioridad al dinero al placer al entretenimiento a las cosas cotidianas pero tú eres capaz de empezar a dejar las cosas cotidianas a un lado dejar algunos placeres al lado porque el hambre te empieza a consumir el hambre te empieza a decir Dios quiero más de ti quiero que llenes mi vida enteramente y quiero estar lleno todos los días de mi vida ahora acompañado con esto tiene que haber un deseo de ser y vivir agradables a Dios el anhelo de vivir agradable a Él te lleva a querer estar más lleno del Espíritu Santo y este viene a través de la intimidad y este viene a través de la relación Mira, para terminar nada nos va a llevar a las disciplinas para llenarnos del Espíritu Santo como el amor como el amor finalmente es el amor que vence que nos vence y nos lleva a anhelar más y más de Dios si no hay una relación de amor con Dios no vamos a tener el interés ni el querer estar ni querer tener más del Espíritu Santo en nuestras vidas así que siempre recuerda debemos navegar entre el romance y la disciplina si te pones muy disciplinado puede que te pierdas el enfoque y llega a ser algo muy mecánico si eres muy romántico eres puro florcitos a veces te va a faltar la disciplina radical con la carne y se si requerimos ambas cosas romance intenso con Dios y a veces disciplina cierta radicalidad con nosotros mismos para que estemos en el lugar correcto en el tiempo correcto para recibir y ser llenos del Espíritu Santo muy bien queremos ahora terminar quiero desafiarles vamos a invitar a un músico y vamos a tomar un tiempo para orar ¿Cuánto es tu anhelo por Dios? ¿Cuánto es tu deseo de Dios? ¿Cuánto en él es estar llena del Espíritu Santo? ¿Y qué estás haciendo para estar llena de